0: Dienstag, der 8. November 2022. Heute befassen wir uns ausführlich mit der Situation in den Krankenhäusern. Vor einigen Wochen kamen Warnsignale bis hin zur Aussage, Patienten würden sich auf den Fluren stapeln. Inzwischen sind die Einlieferungszahlen wieder rückläufig. Andere Probleme, vor allem der Personalmangel, aber bleiben. Deshalb schauen wir heute nicht nur darauf, was sich in den letzten Wochen getan hat, sondern prüfen auch, ob die Schutzmaßnahmen in Krankenhäusern noch die richtigen sind im Umgang mit Covid-19. Schon ziemlich bald nach Auftauchen des Coronavirus war klar, dass eine Infektion nicht nur die Atemwege krank machen kann. Auch neurologische Folgen wurden früh beschrieben. Eine neue Studie gibt nun Hinweise darauf, was genau diese Folgeerkrankungen verursacht. Und 411 Tage lang war ein Brite mit Corona infiziert. Wir sprechen über diesen besonderen Fall und wie es den Ärzten am Ende doch gelang, den Mann zu heilen. Wir wollen Orientierung geben. Ich bin Jan Kröger, Reporter und Moderator beim Nachrichtenradio MDR aktuell. Jeden Dienstag haben wir einen Blick auf die aktuellen Entwicklungen rund ums Coronavirus. Und wir beantworten Ihre Fragen. Das tun wir mit dem Virologen und Epidemiologen Professor Alexander Kekulé. Hallo, Herr Kekulé. Hallo Herr Krüger. Herr Kekulé, die aktuelle Lage wollen wir heute anhand der Situation in den Krankenhäusern besprechen und eine wichtige Kennzahl dafür in Deutschland, kennen wir auch schon aus zwei Jahren Pandemie sehr gut, ist das Intensivregister von der DIVI und äh, das verzeichnet, ähnlich übrigens auch wie die gesamten Fallzahlen, ja einen rückläufigen Trend, so seit zwei Wochen, ich glaube am 20. Oktober war der Höhepunkt erreicht mit ungefähr 1700 Patienten in intensivmedizinischer Behandlung. Aktuell sind wir bei etwas weniger wieder als 1.300 angekommen. Wir wollen über diesen Trend in den letzten Wochen sprechen. Diesen Rückgang, den nicht unbedingt alle Anfang Oktober erwartet hätten, wie erklären Sie sich den?
1: Ähm, ja, zum einen muss man dazu sagen, dass natürlich bei diesen allgemeinen Krankenhauszahlen, also Belegung der Krankenhäuser, Aufnahmen mhm. und auch Intensivbetten, Erstmal jeder als ähm, Corona-Patient in Anführungszeichen gilt, der überhaupt positiv getestet wurde. Also was Sie gerade gesagt haben, ist jetzt, sind jetzt nicht ausschließlich Patienten, die wegen mhm. Corona auf der Intensivstation liegen, sondern da ist die Mehrheit im Moment sogar aus anderen Gründen dort. Das muss man nur dazu sagen, weil es ja. sonst so dramatisch klingt. Ähm, ja, das, der Rückgang ist, wenn man jetzt den Corona-Anteil sich anschaut, also wie viele wie viel Menschen sind wegen Corona im Krankenhaus und dann auch auf den Intensivstationen. Das ist natürlich quasi nachgelagert der Corona-Welle. Wir hatten ja eine große Welle in Deutschland, auch in ganz Mitteleuropa, so im Juli, August. Die war sehr massiv mit BA5, einer Untervariante von Omikron, und hat dazu geführt, dass natürlich viele Menschen erkrankt, aber auch teilweise immunisiert wurden. Und jetzt gab es, muss man fast schon sagen, eine weitere Welle im Herbst. Die ist natürlich nicht unerwartet, dass es immer, wenn die kalte Jahreszeit kommt, die Sommerferien zu Ende sind, die Schule wieder losgeht und so weiter, dann gibt es immer eine Herbstwelle von Atemwegsinfektionen. Und die hat es auch diesmal gegeben. Die hat so ein Maximum, würde ich mal sagen, in Deutschland oder auch in vielen Nachbarländern gehabt, um den 10. bis 12. Oktober, also mhm. kurz vor Mitte Oktober. Ja, und dann ist relativ klar, dass man etwas Zeit versetzt. Das ist dann typischerweise eine Woche später, fünf Tage später, eine Woche später, hat man dann das Maximum der Intensivbelegung, wie Sie es gerade gesagt haben. Und ähm, weil die, äh, die Infektionswelle runtergegangen ist, ist auch die Intensivbelegungswelle äh, äh, runtergegangen. Ähm, wie gesagt, da ist nur ein Teil davon dann wirklich Corona-bedingt. Und ähm, natürlich auch die Corona-bedingten Todesfälle, die gehen dann auch nochmal ein, zwei Wochen später äh, zeitversetzt runter, sodass wir eigentlich insgesamt im Moment, äh, kann man es nicht anders sagen, eine allgemeine Entspannung beobachten.
0: Um das zu bestätigen, was Sie gesagt haben, zitiere ich noch mal aus dem Wochenbericht des Robert koch instituts wo es auch explizit aufgeführt ist. Unter dem sehr hohen Infektionsdruck während der Omikron-Wellen wurde erstmals in der Pandemie der Anteil der Personen höher, bei denen ein positiver SARS-CoV-2-Nachweis vorlag, aber deren stationäre oder intensivmedizinische Behandlung wegen einer anderen Erkrankung notwendig wurde. Das also noch mal als Bestätigung dessen, was Sie gerade gesagt haben. Nun haben Sie schon diesen Zeitraum 10. bis 12. Oktober angesprochen und da hat vor allem die Situation in ihrer Heimatstadt in München, in der München-Klinik, für Aufsehen gesorgt. Der Betriebsrat hatte sich mit einem sogenannten Brandbrief auch ähm, an die Stadt gewandt, der auch in Medien zitiert worden ist. Äh, ein Zitat vielleicht noch daraus bekannt. Die Notfallzentren sind überfüllt. Die Patienten stapeln sich auf den Fluren. Die Sicherheit der Patienten und Mitarbeiter sei nicht mehr gewährleistet. Wir haben uns äh, damals auch viel über München unterhalten, auch über den Zusammenhang mit dem Oktoberfest. Wenn wir jetzt so abschließend eine Bilanz ziehen, ja, wie ist das in Ihrer Stadt verlaufen?
1: Ich kann natürlich nicht für die ganze Stadt sprechen. Mhm. Also, Aber eins kann ich sagen, da ich ja in München tatsächlich auch lange Rettungssanitäter war und viel als Arzt gearbeitet habe. Also, dass sich die Patienten im Herbst auf den Fluren stapeln und leider nicht nur im Herbst, das gibt es leider immer mal wieder. Das soll jetzt keine Kritik an den Krankenhäusern sein. Die, München, die sogenannte München-Klinik ist nichts anderes als der Verbund der städtischen Krankenhäuser in München. Die haben sich gerade umbenannt und heißen jetzt München-Klinik. Und in städtischen Krankenhäusern erlebt man das das eine oder andere Mal. Da könnte ich jetzt diverse Geschichten aus meinem privaten Umfeld erzählen von, von Menschen, die mit Kopfplatzwunden dorthin kamen und dann erst erst mal drei Stunden auf dem Flur leise vor sich hingeblutet haben, bevor sich jemand angeschaut hat. Das passiert. Das ist also nicht nur in München so, das ist in Deutschland so und wir haben im Herbst solche Phasen, wo die Krankenhäuser überlastet sind. Und ja, das ist ja auch richtig, dass der Betriebsrat dann auf die Barrikaden geht. Die sind ja mit gutem Grund ist das Pflegepersonal auch durch Corona noch mal sensibilisiert worden. Und es ist auch richtig, jetzt diesen, diesen dieses politische Momentum mitzunehmen, dass man sagt, jetzt ist mal eine gewisse Aufmerksamkeit unseren Berufsstand gegenüber entstanden durch die Pandemie. Jetzt wollen wir auch, dass die Arbeitsbedingungen verbessert werden. Das ist 100% Prozent berechtigt. Und das ist natürlich auch einer der Gründe, warum auf so etwas dann so, sage ich mal, laut hingewiesen wird hoffentlich auch mit einem positiven Ergebnis. Es ist ja bekannt, dass der Bundesgesundheitsminister Lauterbach ähm, und mit, gemeinsam mit der Regierung hier an einer Reform jetzt ähm, mal wieder arbeitet. Ähm, aber ähm, auf der anderen Seite ist es so, ähm, dass die Krankenhäuser überlastet waren nach dem Oktoberfest. Das sehen wir eigentlich. Fast immer im Herbst in München und das hängt natürlich mit der sogenannten Wiesengrippe zusammen, hauptsächlich deshalb, weil sich das Personal infiziert und normalerweise ist es eben so, wenn sie infiziertes Personal haben, das war auch hier der Hauptfaktor, warum die Patienten nicht so schnell drankamen, weil zu wenig Personal da war. Wenn sie zu wenig Personal haben dann, und das hat eine normale Erkältung, dann kommen halt manche Menschen wegen der Erkältung trotzdem noch zum Dienst. Und jetzt haben wir diese Situation und da wird es eben jetzt interessant mal drüber zu reden, dass viele Menschen, die ähm, krank sind, ähm, erkältet sind im Herbst, weil sie nicht genau wissen, ob es SARS-CoV-2 ist oder eine andere Infektion bleiben sie natürlich zu Hause oder werden auch isoliert, wenn sie Corona-positiv sind. Und dadurch haben wir, hat sich natürlich dieser Faktor Personalknappheit, das hat sich ganz stark verschärft. Hm. Es ist nicht so, dass die Krankenhäuser auch in den letzten Wochen, ähm, überlastet gewesen wären wegen lauter ähm, schwerstkranker Corona-Patienten, wie wir das vor einem Jahr hatten. Das Krankheitsbild bei Omikron ist einfach komplett anders. Auch die betroffenen Altersgruppen sind anders, da haben wir ja oft drüber gesprochen. Und es ist nicht so, dass wir hier jetzt sozusagen wegen der Kranken das Problem haben. Natürlich, die gibt es auch, aber das Hauptproblem ist wirklich, weil das Personal nicht da ist, weil wir bestimmte Regularien haben,
0: die Corona geschuldet sind. Sie haben sie eben angesprochen, die Krankenhausreform, die der Bundesgesundheitsminister plant, die auch jetzt in der politischen Debatte ist. Wenn das Gesetz dann einmal steht, spätestens dann werden wir uns auch in Kekulis Gesundheitskompass mit diesem Thema ausführlich befassen. Kekulis Gesundheitskompass jeden zweiten Donnerstag unter anderem auf mdraktuell.de abzurufen. Vielleicht noch eine Sache zum Rückblick und ich komme noch mal mit dem Oktoberfest um die Ecke. Vor dem Oktoberfest wurde ja auch von Kollegen von Ihnen in eine starke Belastung des lokalen Gesundheitssystems in München im Oktober und November prognostiziert. Gehen Sie da denn mit, dass diese Prognose zumindest in Teilen eingetroffen ist? Ähm, nein, also die Belastung hm. des Gesundheitssystems
1: wurde ja prognostiziert als Konsequenz des Superspreadings. Hm. Da muss man nochmal wiederholen, sozusagen, was Superspreading überhaupt ist. Ähm, wenn wir ähm, einen Superspreader haben, also eine Person, die diese Definition erfüllt, dann ist das jemand, der auf einmal besonders viele Menschen zugleich infiziert. So Klassiker, jemand singt in der Kirche und steckt dann gleich 20, 30, 40 Leute an oder noch mehr. Gibt es viele berühmte Beispiele? Ähm, das, ähm, diese, dieser Begriff meint letztlich, dass die durchschnittliche Ansteckungswahrscheinlichkeit, die von einem Infizierten ausgeht, die ja durch die Zahl R normalerweise ausgedrückt wird, weit überschritten wird. Oder anders gesagt, wenn bei, bei SARS-CoV-2 je nach Variante natürlich auch und, und Immunität der Umgebenden, aber ich sage mal so ein R-Wert von drei oder vier vielleicht mal im Raum stand, dann gab es eben einzelne, die haben nicht nur drei oder vier Menschen an Gesteckt, sondern eben wie gesagt 30, 40. Das sind Superspreader. Und ein Superspreading-Event als Ereignis ist eins, wo entweder so ein Superspreader aufgetreten ist oder wo eben es zu ähm, aufgrund der zum Beispiel räumlichen Be äh, Bedingungen zu extrem vielen ähm, Infektionen auf einmal an einem kurzen Moment gab. So, dass also rein von den Rahmenbedingungen her man sagen muss, was passiert da? Was ist die Was ist die wahrscheinlichste an Ansteckwahrscheinlichkeit in so einer Situation? Laute Musik, Menschen, die vielleicht auch durch den Alkohol enthemmt sind, äh, sitzen am Tisch zusammen und versuchen miteinander irgendwie zu kommunizieren. Vielleicht brüllen sie sich auch an irgendwann mal und da fliegen kleine Tröpfchen. Das ist aber nicht das Aerosol, was quasi ganz viele Menschen auf einmal infiziert wie ein Nebel, ähm, sondern das ist eine Tröpfcheninfektion, eine klassische. Und da, die erwischt eben die Leute, die einem gegenüber sitzen und das ist schon rein definitionsgemäß dann kein Superspreading, wenn wenn einer dann einen anderen ansteckt oder einer zwei andere ansteckt, sozusagen unter dieser Zahl vier bleibt, dann ist das noch im ganz normalen Bereich. Also deshalb ist rein definitionsgemäßes Oktoberfest, das hatte ich vorher ja auch schon mal versucht zu erläutern, auch wenn ich weiß, dass prominente Kollegen von mir wirklich das anders behauptet haben, dass es äh, nicht wahrscheinlich gewesen, dass es ein Superspreading gibt. Da hat einer ja gesagt, das wird ein synchronisiertes Superspreading mit weltweiter Sichtbarkeit. Wow, das ist natürlich schon echt mal eine Ansage, hat auch echt Schlagzeilen gemacht. Und ähm, weltweite Sichtbarkeit hat er darauf bezogen, dass er auch dazu gesagt hat, ähm, die Gäste aus dem Ausland bringen Virusvarianten mit und nehmen solche mit und tragen so zur Verbreitung der Herbstwelle in die ganze Welt bei. Ich habe jetzt vorgelesen ähm, und da muss ich schon sagen, das ist echt nicht eingetreten. Weder hat es eine neue Variante gegeben, die äh, aufgrund des Oktoberfests in die ganze Welt verteilt wurde und dort dann zur weltweiten Sichtbarkeit dieses Superspreading-Events beigetragen hat. Ich habe auch nirgendwo in irgendeiner ausländischen, europäischen Zeitung gelesen, dass es ein Cluster gab von Leuten, die heimgekommen sind und alle krank waren wegen Superspreading in München. Also ich glaube, das hätte Schlagzeilen gemacht, ähm, so wie wir das bei Ischgl zum Beispiel hatten. Ischgl in Österreich war ja am Anfang der Pandemie, ähm, da gab es eben in den geschlossenen äh, Après-Ski-Veranstaltungen durchaus Superspreadings. Ähm, Darum habe ich mir das in dem Fall nochmal ganz genau angeschaut. Also es gab ja schon Leute, die haben so zwei Wochen nach der Wiesen gesagt, wow, es ist bewiesen, die Krankenhäuser mhm. sind überfüllt, das war das Superspreading. Also wir hatten in München vor der, vor der Wiesen am Mitte September hatte man so eine Inzidenz von ungefähr 200 in der Größenordnung. Und auf dem absoluten Höhepunkt gab es mal einen Tag, das war aber fast ein Ausreißer nach oben, wo um die 1.500 Inzidenz, also sieben Tage Inzidenz, gemessen wurde. Das ist schon richtig hoch. Da kann man sagen, also am 12.10. dann um die 1.500. Da war das Oktoberfest gerade mal noch nicht vorbei. sondern Also es war schon vorbei, aber es war eine Woche nach Schluss. Das heißt also da hätte man noch einen weiteren Anstieg auf jeden Fall erwartet. Passierte aber nicht, sondern es ist dann, obwohl das Oktoberfest noch nicht so lange zu Ende war, die Fallzahl wieder runtergegangen. Das ist schon mal das Erste, was verdächtig ist, dass dieser Peak, des Maximum, passte sozusagen nicht zur, zeitlich nicht genau zu diesem Fest äh, zusammen. Dann kann man sich, habe ich glaube ich schon mal erwähnt, mal zum Vergleich Saarbrücken nehmen. Da ist es von 207 auf 1245 hochgegangen, in Köln ist es von 240 auf 630 hochgegangen. In Rosenheim, das ist weit genug von München weg, dass es nicht mehr direkt mit dem Oktoberfest zusammenhängt. So viele Rosenheimer kommen nicht zum Oktoberfest. War der Peak auch zur gleichen Zeit interessanterweise, auch ungefähr 12. Oktober bei 1077. Also auch richtig hohe Werte. Bayern insgesamt hatte zur gleichen Zeit ein Maximum von um die 1.000. Und wenn man sich die R-Werte anschaut, dann sieht man, dass das überall ungefähr das Gleiche war. Also die Ausbreitungsgeschwindigkeit war überall ungefähr gleich. Es ist kein irgendwie, sage ich mal, nachhaltiger Effekt durch die Wiesen eingetreten. Vielleicht auch ganz interessant, wenn man solche die statistischen Effekte sich versucht rauszurechnen, ob die jetzt, ob das jetzt einen Unterschied macht zur sonstigen Infektionslage, dann kann man auch folgendes machen. Man kann einfach mal gucken, in dem einen Monat, um den es hier ja geht, zwischen dem, sage ich mal, Mitte September bis Mitte Oktober, in dem einen Monat, ähm, wie viele wie viel Infektionen hat es überhaupt gegeben und wie viele waren das im Verhältnis zu den sonstigen Infektionen in der Region, weil es gibt ja Regionen, die leider ziemlich viele Corona-Infektionen haben. Da gehört tatsächlich München schon immer dazu und Bayern, das ist ja bekannt. Und es gibt andere, die haben relativ wenige. Und da ist es so, dass es in München in diesem Zeitraum, in dem einen Monat ungefähr, hat es um die 65.000 gemeldete Neuinfektionen gegeben. Und das waren bezogen auf die insgesamt vorhandenen Infektionen ungefähr 9 Prozent. Also in dem Monat, wo es Oktoberfest war, haben die Infektionen um diese 9 Prozent zugenommen. In Saarbrücken haben sie um 7% Prozent zugenommen. Ich habe mal ein paar andere Städte angeschaut. In Köln um 11 Prozent. Also Kölner gehen nun echt nicht aufs Oktoberfest. Also der kölnische Karneval ist echt was anderes. Die waren nicht alle in München. Also in der gleichen Zeit mit dem gleichen Peak, Köln hatte auch ein Maximum am 12.10., ähm, hatten die 11 Prozent Zunahme verglichen mit ihren vorherigen Fallzahlen. Und Deutschland insgesamt übrigens lag bei 9 Prozent, genauso, ganz genauso wie München. Also München hatte 9 Prozent Zunahme der Fälle von Corona. Deutschland hatte 9 Prozent, Bayern insgesamt hatte 9 Prozent, Baden-Württemberg, also als Nachbarland, die zwar auch gerne feiern, aber auch nicht alle nach München fahren, hatte auch 9 Das heißt, überall hat in dieser Zeit... Genau gleich die Corona-Fallzahl zugenommen. Übrigens, wenn man ins Ausland guckt, in Frankreich waren es 6%, in Italien 7%. Wir waren in Deutschland, also doch hatten wir eine stärkere Corona-Welle. Das war diese BA5, die zweite BA5-Welle bei uns. Und äh, es ist definitiv zwischen äh, für München und für Bayern kein Unterschied zum Rest von Deutschland irgendwie oder
0: zu vergleichbaren Städten irgendwie festzustellen. Damit äh, schließen wir diesen Aspekt ab. Nicht nur das Oktoberfest, sondern eben auch ja, der Infektionsdruck, der auf den Krankenhäusern nicht nur in München und in Bayern, sondern eben auch in ganz Deutschland gelastet hat. Nun schauen wir aber auf das, was den Krankenhäusern noch immer Probleme bereitet. Eins haben Sie bereits genannt, nämlich den... Personalmangel. Jetzt ähm, kommen aber auch noch ganz andere Rückmeldungen aus den deutschen Krankenhäusern. Eine davon ist auch bei uns über die Hörerpost reingekommen von äh, Dr. Markus Unnewehr, der ist Chefarzt einer Klinik für Pneumologie und Infektiologie in Hamm und der hat in einer Mail schon geschildert, wie sich für ihn die Situation derzeit darstellt, da er eben auch seit zwei Jahren sehr viele Covid-Patienten in dieser Funktion zu sehen bekommt ähm, und ich habe ihn daraufhin gebeten, das Ganze auch noch einmal mir persönlich zu schildern und den lassen wir jetzt einmal zu Wort kommen.
2: Wir Kliniker sehen in den Krankenhäusern aktuell eine völlig andere Krankheit als noch 2020. Wir sehen einfach nicht mehr die typischen Covid-Pneumonien, also Infiltrate in der Lunge, im CT mit einer typischen Ausprägung und auch mit einer außergewöhnlichen Klinik, also beispielsweise ansonsten recht gesunde 60- oder 70-Jährige, die dann rasch auf der Intensivstation landen oder gar versterben. Wenn wir noch typische Covid-Befunde sehen, dann sind es fast ausnahmslos schwer immunsupprimierte Patienten. Also beispielsweise solche, die eine hämatologische Grunderkrankung haben, sprich eine Form von Blutkrebs, Lymphom, die beispielsweise eine Chemotherapie gerade hinter sich hatten, oder die spezielle rheuma nehmen, die das Immunsystem beeinträchtigen. Bei diesen Menschen sehen wir das gelegentlich noch, dass das typische alte Covid-Bild auftaucht. Bei den anderen sehen wir das praktisch nicht mehr.
0: Soweit also Markus Unnewehr und in seiner Mail hat er auch noch geschrieben, die vulnerablen Gruppen haben sich also deutlich verschoben. Ja, teilen Sie diese Einschätzung, dass wir heutzutage anders definieren müssen, wer eine Risikoperson ist, wenn es um Corona geht, dass wir es zum Beispiel nicht mehr rein vom Alter abhängig machen können?
1: Ähm, ja, der Herr Kollege Unnewehr hat hier vollkommen recht natürlich. Das ist, ist eine Beobachtung, die man überall in Deutschland schon länger macht. Ich finde ehrlich gesagt, es wird auch ein bisschen zu wenig darüber gesprochen, weil das ja alle Kliniker sehen. Und ähm, trotzdem ist, taucht es zum Beispiel in den RKI-Berichten gar nicht auf. Das RKI sagt jetzt zwar beispielsweise, dass ähm, die Zahl dass die Menschen, die mit Corona registriert werden im Krankenhaus, oft nicht wegen Corona da sind oder sogar mehrheitlich nicht wegen Corona da sind. Ähm, das wird aber so, sage ich mal, vorsichtig formuliert, ähm, dass man versucht, auf keinen Fall irgendwelchen Corona-Kritikern im weitesten <lacht> Sinne ähm, Wasser auf die Mühlen zu geben. Vor lauter Vorsicht ist man dann auch zurückhaltend bei der Feststellung des Offensichtlichen, nämlich dass die Krankheitsbilder unter Omikron ganz anders aussehen als vorher. Das Gleiche habe ich übrigens auch von Kollegen, die Lungenfachärzte sind an großen Krankenhäusern im Raum Halle, wo ich ja arbeite, festgehört. Also die sagen genau das Gleiche, das sind komplett andere Krankheitsbilder. Ich weiß nicht, ob man, man muss es schon noch weiterhin auch am Alter festmachen. Ich glaube, er hat sich jetzt so bezogen auf die Ü60, Ü70, es ist nach wie vor so, dass wenn man sehr Hochaltrige hat, also ich sage Ü80 und, und höher, dass man da dann schon sagen kann, das Risiko für schwere Verläufe ist höher. Jetzt ähm, muss man natürlich fairerweise sagen, jemand, der über 80 ist und ähm, gar keine Krankheit hat, also völlig gesund ist und nichts hat, der war einfach nicht beim Arzt. Ja, also jemand, der irgendwie über 80 ist, hat immer irgendwas medizinisch gesehen, wenn man sucht, sodass es schwierig ist, da das Alter von anderen, sage ich mal, Basisproblemen wie gestörter Immunabwehr und so weiter dann loszukoppeln. Aber ja, man müsste die Risikogruppen meines Erachtens ins, insbesondere deshalb enger fassen, weil man... Im, beim Alter hatten wir ja früher immer so gesagt, Ü60 wird es gefährlich. Ja, also Herr Lauterbach hat ja von Anfang an gesagt, alle sind gefährdet. Das war so am Anfang so sein Credo in dieser Pandemie. Hat sich dann altersmäßig langsam hochgearbeitet von Talkshow zu Talkshow. Und jetzt glaube ich, dass die Bundes-, das Bundesgesundheitsministerium so ungefähr Ü60 so als Grenze sieht. Und ich glaube, dass Ü80 wahrscheinlich eher der Realität entsprechen würde. Das ist aber eine ganz grobe Schätzung. Das kann ich natürlich nicht besser besser machen als, als die Leute, die wirklich dann die Daten mal zusammenklauben müssen an der Stelle. Und das andere ist schon länger so eine Sache, das, ist, das schleppt so ein bisschen nach vom Anfang der Pandemie. Am Anfang hatten wir natürlich alle Angst, dass alle möglichen Risikoerkrankungen eine Rolle spielen könnten. Zum Beispiel dachten wir, dass fast jeder Diabetiker ein erhöhtes Risiko für, für SARS schwere SARS-CoV-2-Verläufe haben könnte. Ähm, insbesondere ähm, war es auch so, dass Bluthochdruck zum Beispiel auf der Liste stand. Äh, jede Art von Krebserkrankungen. Asthma ist ein gutes Beispiel, das auf der Liste stand. Und das haben wir ja so nach und nach weggestrichen. Also die, das ist in der Fachliteratur eigentlich relativ eindeutig, dass zum Beispiel jemand, der Asthma hat und der Asthma, die Asthmaerkrankung ist gut eingestellt, ähm, kein erhöhtes Risiko hat, ähm, an SARS-CoV-2 oder an Covid eben zu sterben. Äh, das Gleiche gilt für einen gut eingestellten Diabetes. Und der Bluthochdruck als solcher kommt darauf an, wenn er dann natürlich mit Übergewicht zusammen ist, wird es wieder kritisch. Also wir haben viel weniger, sage ich mal, Risikoerkrankungen. Und bei Omikron scheint es auch so zu sein, dass so unser Standardproblem, nämlich das Übergewicht, was wir vorher immer ähm, identifiziert haben, auch nicht mehr so eindeutig zu assoziiert ist. Da weiß man natürlich nicht, es gab ja immer dieses böse Wort, die Leute sind entweder geimpft, genesen oder gestorben. Man weiß jetzt nicht, wie viele von denen genesen, geimpft oder gestorben eben sind. Aber trotzdem ist es erstaunlich, dass wir nicht mehr so diese typische Situation haben. Der, der, der typische Corona-Kranke auf der Intensivstation sieht nicht mehr so aus wie vor ein oder zwei Jahren. Das ist völlig richtig. Und deshalb, ja, müsste man die Risikogruppen vielleicht mal mit einer systematischen Analyse nochmal besser eingrenzen. Wobei es eben bei den, äh, bei den Erkrankungen sagen muss, das passiert schon. Also das wissen die Fachärzte, das wissen die Leute auf den Intensivstationen. Das ist nur in der allgemeinen Bevölkerung nicht so angekommen, mhm. sodass ich mir vorstellen kann, dass viele wahnsinnig Angst immer noch vor, vor Corona haben, obwohl sie bei Omikron eigentlich gar nicht mehr zur Risikogruppe gehören würden
0: auch von anderen Klinikern nehme ich wahr, ja, dass da die Forderung nach einem anderen Umgang mit der Pandemie in den Krankenhäusern kommt. Ziemlich bemerkenswert fand ich da letzte Woche eine Anhörung im Sozialausschuss des Landtags von Schleswig-Holstein. Da kam zum Beispiel der Direktor der Klinik für Infektiologie in Lübeck zu Wort, Professor Jan Rupp, der ziemlich klar gesagt hat, also überhaupt nicht mehr so vorsichtig, wie Sie es eben gesagt haben, die Fokussierung auf SARS gefährdet mehr, als sie nützt. Das Hauptproblem sei nicht mehr Covid, sondern medizinische Unterversorgung in anderen Bereichen. Covid sei eine Infektion neben anderen. Und er spricht sich dafür aus, anstelle einer Isolationspflicht verantwortungsvolle Regeln und Symptomatiken in den Vordergrund zu rücken. Und auch Hendrik Streck, ähm, über Schleswig-Holstein, natürlich erst Bonn bekannt, als Virologe, hat sich in dieser Anhörung geäußert mit der relativ klaren Aussage: Wer keine Symptome hat, könne auch arbeiten gehen. Was halten Sie von diesem Vorstoß?
1: Ja, man muss es politisch bewerten. Das ist ein bisschen der verzweifelte Versuch einiger Bundesländer, ähm, jetzt ähm, gegen das Bundesgesundheitsministerium zu steuern, weil natürlich die, die, der Kurs ähm, von Gesundheitsminister Lauterbach ist ja klar. Der ist sehr, sehr auf äh, im Team vorsicht wie man das ja so schön nennt. Äh, dass natürlich in Schleswig-Holstein dann der Hendrik Streck eingeladen wird, ähm, ein sehr geschätzter Kollege, wo man aber auch weiß, dass der eher zu den nicht so hm. fanatischen, sage ich mal, Corona-Maßnahmen-Befürwortern gehört. Hört. Zumindest in Phasen, wo es vielleicht tatsächlich nicht mehr nötig ist. Das spricht ja auch Bände. Man lädt sich dann natürlich dann die Experten ein, wo man die Meinung kriegt, die man gerne hören möchte als Politiker. Ähm, abgesehen von diesem politischen Scharmützel zwischen Ländern und Bund, was eigentlich schade ist, dass es überhaupt auf dieser Ebene diskutiert wird. Wir haben ja im Grunde genommen nur noch zwei echte Problembereiche. Das eine sind die alten Pflegeheime, also Alten- und Pflegeheime. Das andere sind die Krankenhäuser, Da, weil da ist es einfach notwendig, von Zeit zu Zeit Menschen zu schützen. Das ist ja auch gerade gesagt worden, der Univers hat es ja auch erwähnt, wenn Menschen wirklich einen, einen Blutkrebs haben oder Ähnliches oder bestimmte Medikamente nehmen, dann dürfen die einfach kein Corona kriegen in dieser Zeit. Wie mache ich das jetzt als Krankenhaus? Das kann ich nur so machen und ich nehme an, dass auch der Herr Kollege Streeck aus Bonn das genauso sieht. Das kann ich nur so machen, dass ich verhindere, dass irgendwie infiziertes Pflegepersonal mit diesen Patienten in Kontakt kommt. Also das kann kein Virologe oder kein Spezialist meinen, dass er sagt, wir können diese besondere Risikogruppe, die im Krankenhaus auch in Pflegeheimen lebt oder sich auffällt, wir, dass wir die irgendwie mit möglicherweise infizierten Personal in Kontakt bringen könnten. Also das geht nicht. Wie machen wir das, dass wir jetzt diese Risikogruppen schützen? Ja, da müssen wir im Krankenhaus selber eben von der Organisation her in gewisser Weise mh, die, das Pferd von hinten aufzäumen, wenn ich das mal so sagen darf. Bisher ist es ja so, dass man sagt ein Patient, der positiv ist, Corona-positiv, aus welchem Grund auch immer, die meisten haben ja gar kein Corona, das sie ins Krankenhaus bringt, sondern die haben sich, was weiß ich, den Fuß gebrochen und sind zufällig Covid-positiv. So Und jetzt ist ja im Krankenhaus üblich, die werden dann isoliert. Und ähm, erstens gibt es da ziemlich viel Geld dafür, wenn man die isolieren muss. Zweitens ist aber der Nachteil, dann, äh, dass man eben dann spezielle Behandlung braucht und auch allenfalls mit ähm, ebenfalls infizierten oder immunisierten <lacht> Personal, die dann behandeln kann. Ähm, wenn man es umdrehen würde, was, was hier mein Vorschlag wäre, würde man sagen, wer muss denn besonders geschützt werden im Krankenhaus, dass man also die, der, die Gruppe der besonders Schutzbedürftigen definiert und andersrum vorgeht, dass man sagt, wir haben bestimmte Stationen für die Menschen, die auf keinen Fall Corona kriegen dürfen. Und ähm, da ist völlig klar, das macht man schon lange, wenn Leute zum Beispiel Knochenmarkstransplantationen hinter sich haben oder so. Da gibt es schon lange Spezialstationen dafür. Aber das kann man ja ausweiten, dass man sagt, ähm, wir haben bestimmte Stationen, die sind erklärtermaßen coronafrei. frei bestimmte Bereiche, die sind coronafrei. Und dort bringen wir die Patienten hin, wo wir bei einer ersten Aufnahmeeinschätzung das Gefühl haben, die müssen wir besonders schützen. Und den restlichen Bereich des Krankenhauses, da nehmen wir es in Kauf, dass das Infektionsrisiko genauso wie draußen in der Gesellschaft ist. Was ja auch realistisch ist, weil wenn ich mir vorstelle, viele Patienten gehen dann Rauch raus aus dem Krankenhaus zur nächsten, ähm, zur nächsten, zum nächsten Stand an der Ecke, um sich einen Schnaps zu holen und einen zu rauchen, das ist nicht, leider nicht selten. Oder die kommen ja auch da mit öffentlichen Verkehrsmitteln zum Krankenhaus zum großen Teil oder sie waren gerade einen Tag vorher noch bei sich zu Hause im Familienkreis oder sonst was. Die Menschen haben ja das allgemeine Infektionsrisiko und es ist deshalb eigentlich übertrieben, jetzt für die paar Tage im Krankenhaus zu sagen, jetzt müssen wir aber alles so super steril machen und, und die da aus dem Risiko rausnehmen, so dass man sagt, das Krankenhaus insgesamt hat ein ganz normales Risiko, was der regionalen Umgebung entspricht. Und in bestimmten Bereichen haben wir die Patienten, die wir schützen müssen. Natürlich mehr als nur die Knochenmarkstransplantationsstationen wie bisher. Und da muss das Personal dann auch ganz speziell natürlich untersucht werden. Und äh, das müsste man dann matchen, dass man quasi sagt, das Personal ist dort ängstmaschig untersucht. Die sind alle geimpft, müssen eben dann die, die sich nicht impfen lassen wollen. Es ist, glaube ich, bekannt, dass ich gegen die Pflichtimpfung bin. Die müssen halt dann woanders arbeiten. Die sind alle geimpft, die haben natürlich die FFP-Masken ständig richtig auf dem Gesicht und ähm, die werden mindestens, ich sag mal, dreimal die Woche oder so PCR getestet. Und dafür hat man den Vorteil, dass man den Rest dann relativ entspannt nehmen kann und da sogar auch mal sagen kann, bis zum Äußersten gehen und sagen, okay, der Pfleger XY hatte bis, ist zwar vielleicht noch PCR-positiv, wenn man es genau nimmt, aber er hat schon seit zwei Tagen keine Symptome mehr, fühlt sich fit, will eigentlich wieder arbeiten. Und dann lassen wir den eben arbeiten. Und er hat natürlich eine Maske auf, wenn er PCR-positiv ist. Also ich glaube, da gibt es Lösungen. Und in diese Richtung würde ich auch diese Anhörung da in Schleswig-Holstein verstehen, dass man da weiterdenkt. Und mein konkreter Vorschlag ist, das eben umzudrehen und wirklich von den schutzwürdigen, schutzbedürftigen Patienten auszugehen.
0: Und wenn ich nochmal nachhaken darf beim Stichwort Isolationspflicht, das, was Sie ansprechen, wäre dann nur noch eine ja, teilweise Isolationspflicht, aber dann konkret eben für Mitarbeiter in diesen Bereichen, sprich Krankenhäusern, aber auch Altenpflege zum Beispiel.
1: Ja, das, man muss eben da unterscheiden zwischen diesen Problembereichen, Krankenhäuser, Pflegeheime und Altenpflege und dann ganz andere Situationen natürlich, ähm, was mache ich, mach ich in der Allgemeinbevölkerung? Ähm. Da gilt ganz simpel gesagt, Entschuldigung, wenn ich das fast in jedem Podcast inzwischen sage, Wer, wer sie, sie wissen schon, was kommt. Wer krank ist, bleibt zu Hause. Ja, Also das muss einfach ein ethischer Standard sein. Wir müssen nicht, wie die Asiaten völlig paranoid immer und überall Masken im Gesicht haben, selbst auf öffentlichen Plätzen irgendwo draußen. Das ist ja zum Teil dort, dort Etikette, dass man immer eine Maske auf hat. War es übrigens schon vor Corona zum Teil. Aber wir müssen wirklich dafür sorgen, dass es einfach nicht geht, ähm, dass man hustende Kinder in die Kita bringt, wenn die offensichtlich krank sind. Oder selber mit äh, geröteten Augen hustend am Arbeitsplatz sitzt, wenn da noch andere Kollegen dabei sind. Ähm, das muss sozusagen vom, von der gesellschaftlichen Etikette genauso wenig okay sein, wie öffentlich beim Abendessen Nase bohren oder ähnliches. Es ja, gibt ja Dinge, die machen wir einfach nicht. Ähm, und ähm, dazu gehört für mich äh, krank unterwegs. Zu sein. Das hätte den Vorteil, dass es ja nicht nur dann Covid betrifft, sondern alle Atemwegsinfektionen mhm. betrifft. Und ähm, ehrlich gesagt, ob ich jetzt eine Woche wegen Covid krank bin, äh, im Moment, wo es nur Omikron-Varianten äh, gibt, ähm, oder ob ich ähm, eine Woche wegen Influenza krank bin, das ist für die meisten Menschen kein großer Unterschied. Ähm, und äh, beides eigentlich nicht zumutbar, wenn derjenige, der mich angesteckt hat, wusste, dass er krank ist und trotzdem in meiner Nähe gesessen hat. Ähm, und ich glaube, da brauchen wir ein gewisses Umdenken. Das wäre vielleicht auch eine gewisse Lehre aus der ganzen Pandemie, wenn man da nach was Positivem sucht. Und ich kann nur daran erinnern, das Robert-Koch-Institut versucht ja immer so anhand der wenigen Untersuchungen, die noch laufen, ähm, zusammen zu glauben, wie viel Prozent sind denn eigentlich von den Atemwegsinfektionen überhaupt durch Corona ausgelöst. Und da kann ich nur darauf hinweisen, im Moment ist Corona, also SARS-CoV-2, auf Platz drei der nachgewiesenen Erregern. Also ein Viertel der nachgewiesenen Erreger ist Influenza, sind Grippeerreger. 15 Prozent sind die normalen Schnupfenviren, die Renoviren und danach kommt erst Corona mit ungefähr 13 Prozent. Das sind natürlich sehr grobe Zahlen, weil das RKI leider nur kleine Stichproben hat. Ich bin auch immer erschrocken, dass es nur so wenig Untersuchungen gibt. Aber trotzdem ist es seit Wochen konstant, dass Corona auf Platz zwei oder drei ist. Oder andersrum gesagt, wir reden hier hauptsächlich, auch beim Ausfall von Personal in Krankenhäusern, reden wir hauptsächlich zum allergrößten Teil über Atemwegsinfektionen, die nichts mit SARS-CoV-2 zu tun haben. Und es gibt ja dazu, muss man auch noch sagen, gerade bei Erwachsenen, wenn sie ein bisschen älter werden, das sind ja alles nur Virusinfektionen. Es gibt aber auch bakterielle Infektionen, so wie Streptokokken zum Beispiel. Die machen auch mal Atemwegsinfekte und führen auch dazu, dass man krank ist oder husten muss und ähnliches. Und die sind hier noch gar nicht mit drinnen. Also die kommen noch obendrauf. Mit anderen Worten, Corona ist ein kleiner Teil des Gesamtproblems und für die Allgemeinbevölkerung, wer krank ist, bleibt zu Hause und natürlich die Maske immer dann, äh, bin ich sogar für eine Maskenpflicht weiterhin, in engeren öffentlichen Räumen, also äh, Nahverkehr, Fernverkehr kleine Geschäfte jetzt im Winter, immer wenn es ein öffentlich zugänglicher Raum ist, der sehr eng ist, das ist eine reine ähm, Rücksicht den, den Risikogruppen gegenüber, weil die sind ja nicht nur im Krankenhaus, die werden irgendwann entlassen und müssen dann auch mal zu Metzger gehen und ich finde, da ist es, können wir das in diesem Winter auf jeden Fall nochmal machen, dass wir da kurz die Maske aufsetzen, wenn wir so einen Bereich betreten.
0: Vielleicht einen letzten Fall, den wir noch kurz ansprechen müssen. Klar, sagen Sie nicht zum ersten Mal, wer Symptome hat, bleibt zu Hause. Was ist mit denjenigen, die symptomfrei sind, aber einen positiven Test haben, wenn wir jetzt noch einmal beim Thema Isolationspflicht sind?
1: Na, das, da bin ich eben der Meinung, da braucht man die allgemeine Isolationspflicht nicht. Also in der allgemeinen Bevölkerung. Das muss man ja auch praktisch sehen. Politik ist ja immer so ein bisschen die Wissenschaft des Machbaren. und. Es ist doch so. Also ich kann das ja ausplaudern. Es hat mich gerade wirklich heute Vormittag eine gute Freundin angerufen und erzählt mir, sie will ihre Mutter im Krankenhaus besuchen. Da muss sie einen öffentlichen, so einen offiziellen Corona-Test vorher mitbringen. Hat sie gesagt, und das ist also kein Einzelfall, hat sie gesagt, ja, da muss ich vorher noch einen Schnelltest bei mir zu Hause machen, weil ich will ja nicht dann dort erwischt werden, dass ich positiv bin. Sie hat natürlich keine Symptome, aber trotzdem können es ja sein, dass sie positiv ist und dann wird sie verknackt und muss in die Isolierung. Und ich glaube, das ist kein Einzelfall. Die Leute sind ja nicht doof und die, selbst wenn man PC wenn man im Schnelltest positiv ist, lassen es viele nicht mehr in der PCR bestätigen, weil dann kommt der Brief irgendwann vom Gesundheitsamt, dass man sich in Isolation zu begeben hat. Ähm, diese die ganze Isolationspflicht außerhalb dieser besonderen Risikobereiche, Krankenhäuser, Pflegeheime, ist meines Erachtens überhaupt nicht mehr durchsetzbar. Sie führt wahrscheinlich sogar schon zu einer Verzerrung der Fallzahlen, weil viele sich eben nicht mehr mit PCR testen lassen, weil sie das umgehen wollen und etwas, was man nicht durchsetzen kann, da sage ich mal, da ist eigentlich nicht der Wissenschaftler gefragt, sondern der Politiker, das hat keinen Sinn, das zu machen. Und äh, deshalb soll man es lieber sein lassen, zumal es eben eher nach hinten losgeht und dazu führt, dass die Leute dann eben vermeiden, sich zu testen und,
0: und vermeiden, eine PCA zu machen, obwohl es vielleicht manchmal sinnvoll wäre dann geben wir diese Frage jetzt zumindest für heute wieder ab an die Politik und widmen uns weiter den Neuigkeiten aus der Wissenschaft. Denn auch da gibt es nach zweieinhalb Jahren Corona-Pandemie immer noch viel Neues zu entdecken. Zum Beispiel die Studie, über die wir jetzt reden. Denn das Coronavirus verursacht natürlich bei vielen, vor allem Atemwegserkrankungen, aber schon lange ist bekannt, dass es auch neurologische Folgeschäden verursachen kann. Und genau damit hat sich die Studie befasst die wir nun besprechen wollen. Was haben die Wissenschaftler da herausgefunden? Womit haben sie sich befasst?
1: Ja, das ist ganz spannend. Kommt von der Universität Queensland in Australien und zwar wollten die wissen, was ist das eigentlich, was diese neurologischen Entzündungen macht. Das ist ja so eine der großen Fragen. Man hat, man hat wirklich gesehen, dass durch eine Covid-Infektion, insbesondere bei den früheren Varianten, das muss man immer dazu sagen, für Omikron gibt es noch nicht so, viel, so viele Untersuchungen, aber bei den früheren Varianten war klar, es gibt Parkinson-Erkrankungen, die dann plötzlich schlimmer werden. Es gibt Alzheimer, der dann plötzlich schlimmer wird. Wahrscheinlich gar kein so seltenes Phänomen, dass bei älteren Menschen es dann, wenn es schon auf dem Weg war, quasi deutlich schlimmer wird durch die durchgemachte Corona-Infektion. Und es gibt andere neurologische Erkrankungen, die etwas seltener sind, die aber auch eben ausgelöst werden können oder verschlimmert werden können, offensichtlich durch, durch Corona-Infektionen. Und wir haben ja diese ganzen komischen Symptome, die dann nicht nur bei Long-Covid auftreten, auch bei der akuten Erkrankung, dass die Menschen dann diesen Brain-Fog haben, dass sie sich nicht mehr konzentrieren können und Ähnliches, das ist ja bekannt. Und da wollten, ist ja schon immer die Frage, kommt es eventuell dadurch, dass das Virus direkt Nervenzellen ansteckt, infiziert, kann es ins Gehirn rein? Wir sagen dann, es ist ein neurotropes Virus. Mhm dafür gibt es bis jetzt bei SARS-CoV-2 noch keinen Beleg bei Menschen. Es ist so, dass es bei Menschen nicht ins Gehirn geht. Es geht in die Riechfasern, es gibt Entzündung im Gehirn, aber das ist wahrscheinlich eher eine indirekte Entzündung. Könnte aber auch etwas sein, was wir bisher übersehen haben, was sozusagen mittelbar irgendwie im Gehirn die Entzündung macht, dann doch durch das Virus selber. Und ähm, das wollten die, ähm, die Wissenschaftler da aus Queensland genauer untersuchen. Und da haben die sich was vorgenommen, was im Moment in der neurobiologischen Forschung so ein totales äh, HIP-Thema ist. Und zwar ähm, gibt es ja im Gehirn ähm, neben den Nervenzellen, ist klar, das Gehirn hat lauter Nervenzellen, da gibt es außenrum etwas, was Rudolf von Virchow im 19. Jahrhundert Glia genannt hat. Glia ist äh, das griechische Wormf Wort für Leim. Ähm, die Gliazellen sind um die normalen Nervenzellen außenrum und halten die in ihrer Position und wie Virchow meinte, wie ein Leim quasi, ähm, wie Gips quasi außenrum, dass das zusammenhält. Diese Gliazellen, da gibt es einen Teil davon, der heißt Mikroglia. Äh, das sind nicht anderes als Immunzellen im Gehirn, sogenannte Fresszellen auch, Makrophagen sagt man zu denen auch. Und diese Fresszellen, die sind ganz wichtig, weil die aktiviert werden, wenn irgendwo Nervenzellen kaputt sind. Da müssen die nämlich ähm, erstmal ähm, weggemacht werden, die müssen quasi entfernt werden, damit neue Nervenzellen sich bilden können ähm, oder auch irgendwelcher Abfall, der bei Immunreaktionen entsteht, wird quasi von diesen Makrophagen, von diesen Fresszellen oder auch Mikrogliazellen im Gehirn entfernt. Da gibt es wahnsinnig viele Zellen, also so, so nur von der Größenordnung mehr als 10% der, der Zellen, die man im Gehirn hat, und Nervenzellen gibt es ja echt viele, 10% insgesamt der Gehirnzellen sind Mikrogliazellen. Also massenweise Immunzellen im Gehirn, die da aufpassen wenn Entzündungen da sind. Und die Frage ist, wie werden diese Immunzellen aktiviert, weil man weiß, dass es eine Mikroglia-Aktivierung bei Covid-Infektionen gibt. Das hat man im Gehirn von Verstorbenen festgestellt, dass die Mikroglia, also diese Fresszellen, überaktiv geworden sind. Und man dachte, das hängt vielleicht irgendwie mit diesen Symptomen zusammen. Und vor diesem Hintergrund haben die einen bekannten Aktivator dieser Mikrogliazellen untersucht, ähm, nämlich das sogenannte Inflammasom. Ähm, Inflammasom ist auch wieder so ein ganz schickes, neues Wort aus der Immunbiologie. Und zwar, wenn ähm, innerhalb einer Zelle eine ähm, unspezifische Immunantwort gestartet wird, also das ist das Stichwort angeborene Immunität, hängt damit zusammen. Ähm, diese innate immunity heißt es auf Englisch. Ähm, dann ist es so, dass die Prozesse, die da in der Zelle angeworfen werden, damit so Sozusagen, diese, diese Alarmanlage ausgelöst wird, die laufen über einen Komplex von mehreren Molekülen, Proteinen, die zusammengeschlossen sind. Die hängen an einem Ort in dieser Zelle zusammen. Manchmal gibt es auch mehrere pro Zelle. Und so, dass es quasi wie ein kleines Organ da drinnen ist. Und vielleicht wissen manche noch, dass es Ribosome zum Beispiel gibt in den Zellen. So kleine Organe, die Proteine herstellen. Und darum hat man dieses Organ, was quasi die zentrale Alar Alarmanlage für die angeborene Immunantwort in der Zelle ist. Das Ding hat man Inflammasom genannt. Inflammation heißt ja Entzündung auf Englisch. So, und dieses Inflammasom, die Aktivierung von diesem Inflammasom, das kann man relativ gut messen. Gibt es Methoden, das quasi in Mäusen zu messen? An Menschen macht man das nicht, weil da müsste man das Gehirn in kleine dünne Scheibchen schneiden. Das, das bekommt den meisten Leuten nicht so gut. Aber bei Mäusen, die dann natürlich leider getötet werden für die Experimente, macht man das. Und da haben die festgestellt, dass bei einer bestimmten Maus, das ist eine sogenannte Transgene-Maus, wo künstlich ein fremdes Gen eingebaut wurde, äh, bei einer bestimmten Maus, die extra empfindlich ist für Corona-Infektionen. Also die wurde künstlich besonders empfänglich gemacht. Bei denen kommt es bekanntermaßen, das weiß man schon, zu einer echten neurologischen Infektion des Gehirns durch SARS-CoV-2, was wir bei Menschen nicht haben. Aber bei diesen Mäusen gibt es diese Infektion. Und da haben die geguckt, was ist eigentlich, wenn ich da infiziere mit SARS-CoV-2 diese Mäuse, was, was passiert mit diesem Mikroglia und mit diesem Inflammasom. Und dann haben die eben gesehen, die Mikroglia wird schlagartig aktiviert und diese Inflammasome sind auch aktiv in den Mäusen, also in den, in den mäuse mikrogliazellen zellen und an der gleichen Stelle ist jeweils das Virus. Das heißt, da haben sie gesagt, aha, das Virus aktiviert also direkt irgendwie dieses Inflammasom. Und dann wollten sie natürlich wissen, so sind Wissenschaftler, was ist mhm. es ganz genau? Und haben äh, als einen Bestandteil des Virus, nicht das ganze Virus genommen, sondern das haben sie in einer Zellkultur gemacht, die aber so ähnlich funktioniert hat, haben sie nur das S-Protein, nur das Spike-Protein äh, vom SARS-CoV-2 genommen. Das Spike-Protein sind ja diese Stachel, die da außen dran sind an dem Virus, die auch in den Impfstoffen drinnen sind. Mhm. Und dieses Spike-Protein haben sie genommen und in die Zellkultur geworfen. Und was passierte? Das bindet sich an das Inflammasom, aktiviert das Inflammasom und macht quasi diese Signalkette in der Zelle, diese Signalkaskade, wie wir das da nennen, als wäre sozusagen eine natürliche Infektion da. Und das klingt jetzt erstmal so relativ harmlos, aber das heißt. Der Faktor oder ein Faktor, der tatsächlich bei einer SARS-CoV-2-Infektion in der Lage ist, so ein Inflammasom zu aktivieren, die gibt es nicht nur im Gehirn, die gibt es auch anderswo, ist tatsächlich das Spike-Protein selber. Also das Spike-Protein von SARS-CoV-2 ist als solches, wenn man so will, so reaktogen. Das macht diese Überreaktion, dass es eine starke Aktivierung der angeborenen Immunantwort macht. Bei den Mäusen, die sind dann wieder zurück in die Maus gegangen, hat man dann einen bekannten Hemmstoff genommen, von dem man weiß, dass es diese bestimmte, die bestimmte Art von Inflammasoms, nochmal eine Untergruppe, die sie da getestet haben, inhibieren kann, hemmen kann. Und wenn man, das, wenn man das diesen Mäusen gibt, dann wird plötzlich, werden, die, werden die nicht mehr so krank, haben also weniger Krankheitserscheinungen und ähm, überleben auch die Covid-Infektion besser. Das heißt, es ist auch therapeutisch möglich, wenn man es wieder abschaltet, quasi, ähm, das, den Krankheitsverlauf zu verbessern. Das bedeutet letztlich, der Spike selber ist ein ganz wichtiger krankmachender Faktor, ein das Immunsystem überdrehender Faktor, ja, zumindest in diesem Mäusemodell muss man einschränken, dazu führt, dass die schwer krank sind und sterben. Ja. Und das deutet natürlich ganz stark darauf hin, dass diese Beobachtung, die man da gemacht hat, dass eben bei SARS-CoV-2-Infektionen manchmal auch Parkinson verstärkt wird oder Alzheimer verstärkt wird oder andere Erkrankungen, wo Nervenzellen kaputt gehen, wir nennen die neurodegenerative Erkrankungen, dass das möglicherweise eine unmittelbare Auswirkung dieses S-Proteins ist, weil dieses S-Protein von diesem neuen Virus, was eben noch nicht an den Menschen so gut angepasst ist, das Immunsystem so verrückt macht, dass es quasi seine eigenen, wenn man so sagen darf, seine eigenen Nervenzellen kaputt
0: macht. Sie haben es ja auch schon angesprochen, dass die mRNA-Impfstoffe Baupläne für das Spike-Protein enthalten. Ja, was bedeutet das nun? Müssen wir da zu einer anderen Gefahreneinschätzung bei den Impfstoffen kommen? Oder wie kann ich die Studie da verstehen und ihr Ergebnis?
1: Also Gefahr klingt immer so, als wäre mhm. quasi schon die Gefahr realisiert, das würde ich nicht sagen. Aber ähm, man spricht ja da immer vorsichtig von Risiko. Also ich mhm. bin immer vorsichtig mit Risiko und Risiko kann ja auch ein Restrisiko, also ein nahe risiko sein. Ähm, ja, also da kann man ja offen sagen, es gibt den ähm, super berühmten Mikrobiologen Suharit Bhakti, der früher Chef der Mikrobiologie in Mainz war, der von Anfang an, ich möchte sagen, gegen die Impfstoffe gewettert hat. Anders kann man das, glaube ich, nicht ausdrücken. Da ist er mir sicher nicht böse für. Weil er gesagt hat, dieses Spike-Protein, das aktiviert das Immunsystem und das macht eine Entzündungs-, könnte eine Entzündungsreaktion an der Innenseite der Gefäße machen. Blutgefäße machen und ähm, das könnte dann dazu führen, dass es Thrombosen und ähnliches gibt. Und dann gab es natürlich dann so Probleme bei AstraZeneca, das ist ja bekannt mit Thrombosen und es ist auch so, dass auch die anderen RNA, äh, dass die, die RNA-Impfstoffe, die anderen Impfstoffe auch gelegentlich Thrombosen machen. Und dann sagt natürlich Bhakti und auch Leute, die Impfkritiker sind, das muss man ganz klar sagen, die sagen, ja, das liegt an dem bösen Spike-Protein, weil das aktiviert da irgendwas, was eben so ähnlich ist wie bei der SARS-CoV-2-Infektion selbst. Und wenn ich es jetzt pessimistisch ausdrücke, würde ich sagen, das könnte Wasser auf die Mühlen der Leute sein, die bis jetzt schon immer kritisch den Impfstoffen gegenüber waren. Weil man natürlich sagen muss, ja, diese Spikes werden generiert durch die RNA-Impfstoffe. Und ähm, es ist relativ klar, dass die in der Lage sind, eine unspezifische Immunantwort zu machen, eine im Sinne der angeborenen Immunität eine Immunantwort zu machen, und dass die wohl auch zumindest in diesen Experimenten hier über das Inflammasom läuft, also über die zentrale Steuerstelle für die angeborene Immunantwort und ähm, das würde so ein paar Sachen erklären. Zum Beispiel ist es ja ein Phänomen, dass die Impfstoffe ähm, diese interessante Ausweitung der Immunität haben. Also man macht einen Impfstoff gegen den Wuhan-Virus-Typ und dann kommt ein deutlich verändertes Sars-CoV-2 daher, bis hin zu Omikron. Und der Impfstoff hat immer noch eine relativ gute Wirksamkeit. Ähm, bei, bei Influenza gibt es das nicht so gut. Dann muss der Impfstoff wirklich angepasst werden, ähm, damit der noch wirkt. Und wir haben aber auch, dafür haben wir bei den Sars-CoV-2-RNA-Impfstoffen das Phänomen, dass nach wenigen Monaten diese Wirkung so stark nachlässt. Und das deutet eben darauf hin, als wäre dieser unspezifische Anteil, das haben wir hier im Podcast ja oft besprochen, als würde dieser unspezifische angeborene Anteil, im angeborenes Immunsystem im Gegensatz zur adaptiven Immunität, ähm, ähm, als würde das eine große Rolle spielen hier. Und das könnte natürlich sein, dass das die RNA selber ist. Als RNA ist die auch stark, ein starker Reiz für das ähm, angeborene Immunsystem, weil alles, was irgendwie so frei RNA ist, die irgendwo in der Zelle rumfliegt, dem Immunsystem suggeriert, da ist ein Virus unterwegs oder, oder irgendein anderer Fremdorganismus, den ich ausschalten muss sind also so, sage ich mal, unspezifische, allgemeine, ähm, ge generelle Erkennt Erkennungsmuster, die das Immunsystem hier verwendet. Ähm, aber es könnte auch sein, dass das S-Protein selber, das Spike von SARS-CoV-2, hier nochmal einen extra Reiz ausübt. Und diese Studie zeigt ziemlich deutlich, dass es zumindest in diesem ähm, Experiment der Fall ist. Welche Konsequenz hat das mhm. konkret? Ja, die gute Nachricht ist, ähm, also, wenn jetzt das stimmen würde, wir haben ja früher schon mal über die Thesen von Herrn Bakti gesprochen, ähm, wenn es stimmen würde, was er sich da vorstellt, dann würden wir ja massenweise Probleme sehen, dann hätten wir massenweise Nebenwirkungen, die durch ähm, Überimmunreaktion nach der Impfung auftreten. Und dadurch, es gibt solche Nebenwirkungen, aber die sind extrem selten. Und dadurch, dass die so super selten sind, kann man sagen, also so als äh, Mainstream-Effekt äh, äh, gibt das nicht, was, was da vermutet wird. Also es ist nicht so, dass das S-Protein überall das Immunsystem wahnsinnig macht und deshalb zu so einer Entzündung an den, an den inneren Gefäßwänden führt, Blutgefäßwänden führt. Aber es kann natürlich in Ausnahmefällen vielleicht mit bestimmten genetischen Faktoren zusammen tatsächlich mitursächlich für irgendwelche Nebenwirkungen sein. Und die, also das ist die gute Nachricht, dass es extrem selten ist und einfach die Beobachtung zeigt, ja, das war eine Theorie, die war nicht völlig abwegig, die er da hat, aber die hat sich, wenn Sie so wollen, widerlegt dadurch, dass man milliardenfach die Impfstoffe verwendet hat und die befürchteten Ergebnisse nicht gesehen hat. Aber... Jetzt wird natürlich dieses S-Protein von den Impfstoffherstellern verändert. Also es ist ja bekannt, dass ich nicht so mitgegangen bin, dass man da quasi die an S4, S5 angepassten Impfstoffe einfach so ohne weitere klinischen Studien zugelassen hat. Ähm, da gibt es Veränderungen. Da sagt dann der, der Chef von Biotech sagt dann so lapidar in der Financial Times, ja, wir haben ja nur ein paar Aminosäuren verändert. Das ist ja nicht so viel. Aber es weiß natürlich jeder Biologe, dass die Veränderung von ein paar Aminosäuren bei so einem Protein ganz massive Effekte machen kann. Es gibt tödliche Gifte. Wenn Sie da ein paar Aminosäuren-Effekte verändern, sind die plötzlich überhaupt nicht mehr gefährlich. Und natürlich dann andersrum. Uh, so dass ähm, ich dagegen bin, das so zu verharmlosen, gerade in der öffentlichen Diskussion. Sondern man muss dann sagen, okay, wir wissen, dass wir die Immunität, die, Immun äh, die, auch, die auch die Wirkung auf das angeborene Immunsystem verändern, indem wir an diesem S-Protein ein paar kleine immunologische Änderungen machen. Zum Beispiel bei der Anpassung an, an, an BR4, BR5. Uh, und ähm, wir müssen damit rechnen, dass wir da zum Beispiel diese Aktivierung des Inflammasoms verstärken. Das könnte sein, dass wir da, weil wir nicht wissen, wie das genau funktioniert, dass wir da irgendwie die kleine Schraube gedreht haben, wo wir dann hinterher sagen müssen, hoppla, die, 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 diese Reaktogenität, wie man das dann auch nennt bei Impfstoffen, also diese unspezifische Reaktion des Immunsystems ist plötzlich ganz stark verstärkt worden. Und dann werden natürlich auch bestimmte Nebenwirkungen häufiger. Darum meine ich, ähm, keine Veränderung des S-Proteins ähm, sollte zugelassen werden, ohne dass man vorher wirklich die klinischen Studien hat, wo man solche Sachen dann vorher sieht. Und nochmal jetzt bei dem BR4, BR5 ist es, wenn ich es mal so sagen darf, glücklicherweise gut gegangen. Weil ich habe ja diese Bedenken am Anfang geäußert, aber inzwischen ist das ja millionenfach wahrscheinlich, ich weiß nicht wie oft, zig Millionen, hundert millionenfach schon verimpft worden, der neue bivalente Impfstoff. Man hat die Probleme nicht gesehen, man hat keine erhöhte Nebenwirkungsrate gesehen und das heißt also, hier kann man Entwarnung geben, in diesem Fall ist es gut gegangen. Aber die Diskussion geht ja weiter. Ich bin absolut dagegen, an diesem S-Protein einfach blind was zu verändern und dann die Impfstoffe auf den Markt zu bringen, ohne dass man das vorher getestet hat, weil es eben sein kann, dass es diese unspezifische Aktivierung des angeborenen Immunsystems gibt. Und diese Studie, die wir hier besprochen haben, ist ein deutlicher Hinweis darauf, dass man das ernst nehmen
0: muss. Das schmälert jetzt auch nicht, dass Sie, wie Sie eben gesagt haben, dass das in diesen speziellen Mäusen, die verwendet wurden, anders wirkt als beim Menschen.
1: Ja doch, das ist äh, gut, dass Sie das nochmal ansprechen. Das, ist, das sind bestimmte Mäuse. Die, 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 da hat man Folgendes gemacht. Ähm, Bei Menschen ist es doch so, dass das SARS-CoV-2-Virus über einen Rezeptor in die Zielzellen geht, hauptsächlich mhm. in den Atemwegen. Der heißt ACE2. Und diesen ACE2-Rezeptor, den humanen ACE2-Rezeptor, den gibt es bei Mäusen nicht. Deshalb ist es so, dass no normale Mäuse, denen ist total egal ob die SARS-CoV-2 infiziert sind oder nicht, äh, das geht gar nicht richtig. Die werden nicht krank, die sterben nicht, sondern gar nichts. Und das ist natürlich blöd, dann haben sie kein äh, Versuchsmodell. Dann mit denen können sie nichts anfangen, weil sie nicht krank mhm. werden. Es gibt andere Tiere, mit denen man die Experimente machen könnte, aber die sind dann naturgemäß größer und unhandlicher als Mäuse. <lacht> Deshalb hat man diese Mäuse genetisch verändert. Man sagt dann Transgene Mäuse dazu, indem man bei ihnen eingebaut hat, den humanen ACE2-Rezeptor. Das geht heutzutage relativ einfach, dass man das einbaut. Und diese Mäuse, die den humanen ACE2 enthalten, die werden benutzt für Experimente, wo man gucken will, wie Stark krankmachend ist den SARS-CoV-2. Und da ist es so, die, die sterben massenweise. Also an den, Al an den alten Varianten, also wenn Sie jetzt so die, Itali Nord die Norditalien damals mhm. dominante äh, Variante nehmen, äh, da sterben 100 Prozent dieser ACE2-mutierten äh, Mäuse. Ähm, und äh, bei Omikron übrigens ähm, fast keine. Aber ähm, bei den alten Varianten war es so, dass die Mäuse sterben. Und da sieht man eben auch bei diesen Mäusen, sieht man dann eine echte Neurotrop ähm, Erscheinung dieses Virus. Das heißt, es infiziert wirklich das zentrale Nervensystem. Darum konnte man diese Experimente hier machen. Bei Menschen muss man eben einschränkend sagen, ist es so, dass äh, selbst die alten Varianten von SARS-CoV-2 äh, keine bewiesene, äh, keinen bewiesenen Neurotropismus hatten. Das heißt also nicht klar war, ob sie wirklich das Nervensystem direkt infizieren. Und schon gleich gar nicht Omikron. Also schon Omikron wahrscheinlich gar nicht. Und deshalb ist das, heißt es jetzt nicht, dass das Virus irgendwie das Gehirn kaputt macht beim Menschen und daran, das S-Protein schuld wäre. Aber es heißt eben, das S-Protein könnte ein Faktor sein, der zu solchen Entzündungserscheinungen beiträgt. Und diese Überreaktion des Immunsystems, also diese starken Entzündungserscheinungen, das ist ja der Grund, warum es bei SARS-CoV-2 oder bei der Covid-Erkrankung manchmal schwere Verläufe gibt. Hm. Die schweren Verläufe sind ja nicht, weil das Virus selber so wahnsinnig aggressiv wäre, dass es alle möglichen Zellen des Körpers zerstört. Es gibt solche Viren, aber SARS-CoV-2 gehört nicht dazu. Sondern die schwersten Verläufe, kommen, weil unser eigenes Immunsystem verrückt spielt, wenn es dieses Virus sieht. Vielleicht noch ein letzter Gedanke, weil der eine oder andere Hörer, der mitdenkt, sich das auch überlegen könnte. Das ist natürlich ein Anpassungsprozess, weil für das Virus ist es ja wahnsinnig dämlich, wenn ich mal sagen darf, das Immunsystem so stark zu aktivieren. Gut, der eine oder andere Mensch stirbt dann. Wir haben das gerade am Anfang der Pandemie gesehen, hohe Letalität, hohe Sterb Sterblichkeitsquoten. Aber das Virus ähm, tut sich damit ja keinen Gefallen, dass es kaum kommt rein, gleich das Immunsystem überaktiviert. Diese angeborene Immunantwort springt sofort an, viel schneller als die adaptive Immunität, die dann über Antikörper und äh, Spezialitätzellen vermittelt wird. Und deshalb ist es eigentlich schlau, wäre es schlau aus Sicht des Virus, sein S-Protein, wenn es jetzt dafür verantwortlich ist, wie es hier so ein bisschen danach aussieht, so zu verändern, dass es eben das ähm, adaptive Immunsystem nicht mehr so provoziert. Also sozusagen in den Tarnkappenmodus überzugehen. Und genau das macht es, äh, ja, das macht es äh, bei dem Übergang zu Omikron. Die ganzen Omikron-Varianten provozieren eben das angeborene Immunsystem wesentlich weniger. Und es ist anzunehmen, dass dieser Übergang, also diese, diese Anpassung dieses, dieses Spikes von dem, dem SARS-CoV-2 jetzt in den letzten zwei Jahren, die wir beobachtet haben, abgesehen davon, dass sie versucht, der Antikörperantwort auszuweichen, also weicht aus den speziellen Antikörpern, die man zum Beispiel durch eine vorherige Covid-Infektion gebildet hat, zusätzlich aber natürlich unserem äh, angeborenen Immunsystem des Menschen ausweicht. Und da sind sozusagen die Tricks, die man drauf haben muss, ein bisschen anders, um dem angeborenen Immunsystem einer Fledermaus auszuweichen. Und darum ist es ein Anpassungsprozess an die neue Spezies, den wir hier beobachten. Oder andersrum gesagt, dass das Virus im Lauf der Zeit, und das ist vielleicht dann zum Schluss doch eine gute Nachricht, dass das Virus im Lauf der Zeit weniger gefährlich wird, ist kein Zufall, sondern das mach, muss es machen, um mit seinem bess, neuen Wirt besser klarzukommen. und ein Faktor ist wahrscheinlich, dass es das S-Protein eben so verändert, dass es unser Immunsystem weniger provoziert. Aber welche Faktoren das sind, das wissen wir nicht genau mhm. und das wissen auch Biontech und Moderna
0: nicht. Diese Studie, wie jede andere auch in gewohnter Weise, können Sie nachlesen auf mdr.de, dort, wo Sie eben auch diesen Podcast zum Nachhören finden. Dort verlinken wir dann ja die Studien. Und wir kommen noch zu einem ganz besonderen Fall, einem 59-jährigen Briten, der mehr als ein Jahr lang mit äh, ja, Corona infiziert war. Der Mann äh, hatte ein geschwächtes Immunsystem infolge einer Nierentransplantation. So viel ist über ihn bekannt. Und diesen Fall haben nun Wissenschaftler aus Großbritannien in dieser Woche veröffentlicht. Allein diese Zahl, 411 Tage Corona-positiv, hat natürlich für einiges an Aufsehen gesorgt. Ja, ist das wirklich nur ein spezieller Fall oder von wie vielen Menschen reden wir da, die so etwas betreffen könnte?
1: Also das scheint wirklich die ganz große Ausnahme zu sein. Jemand, der eine Nierentransplantation hinter sich hat, der bekommt eben danach Medikamente, die verhindern, dass dieses neue Organ abgestoßen wird. Und diese Medikamente, die das Immunsystem unterdrücken, die können auch dazu führen, dass Viren nicht so leicht eliminiert werden. Das sehen wir auch mit anderen Viren. Und bei SARS-CoV-2 ist das eben jetzt mal so ein Fall gewesen, wo einer, ich glaube, es war nicht der Rekordhalter. Es gibt hm. irgendwie jemand anders, ja. der noch länger das Virus mal hatte. Genau, da war über 500 Tage, ja, ja, über 500 ja, Tage,
0: der alle dann auch dann verstorben ist und das war in genau. diesem Fall ja anders. Also
1: das ist also ein, ähm, jemand, der, wo man also Angst hatte, der hatte übrigens kaum Symptome, ja, das ist auch ganz interessant eben, weil eben das Immunsystem unterdrückt war, hat er das Virus gehabt, aber war kaum symptomatisch, 411 Tage lang. Dem Patienten selber war das wohl egal, ähm, äh, weil eben ja das eigene, eigene Immunsystem nicht überreagiert hat. Drum hatte der kaum Symptome durch diese medikamentöse Therapie. Aber die Ärzte kriegen da kalte Füße und speziell die Virologen, weil natürlich jemand, der so lange ein Virus beherbergt, der hat eine gute Chance, dass sich da Mutanten bilden. Der könnte ja auch in der Zeit noch mit, mit dem zweiten SARS-CoV-2 infiziert werden, zwei verschiedene Varianten dann im System haben, und die miteinander rekombinieren, also quasi ihre Gene austauschen und dann gibt es dann ähm, neue Varianten, die also dann kombinierte Eigenschaften haben und das will man ganz und gar nicht. Ähm, und deshalb wollte man den definitiv sozusagen heilen, in Anführungszeichen, jedenfalls von dem Virus befreien und wie man es gemacht hat, ist ganz simpel, das kann sich fast mhm. jeder selber vorstellen. Man hat ähm, Antikörper genommen, diese monoklonalen Antikörper, die in der Therapie schon länger verwendet werden. Das ist dieses Zeug, mit dem Donald Trump seinerzeit mhm. auch geheilt wurde. Und ähm, sowas gibt man dann, hat man gespritzt, intravenös in dem Fall. Und die Antikörper haben das Virus weggefangen und der Fall war erledigt. Leider nicht auf alle übertragbar, weil der hatte so eine alte, ja, 411 Tage ist natürlich alt, der hatte quasi so ein Oldtimer-Virus noch im System, im Blut, dass man das mit den Oldtimer-Therapien behandeln konnte, wenn sie jetzt rein theoretisch mit Omikron, einer neuen Variante, jetzt so eine chronische Infektion bekommen würden, keiner weiß, ob es das überhaupt gibt, aber wenn sie es bekommen würden, dann könnten sie natürlich leider nicht diese alten ähm, ähm, Therapeutika, diese Antikörper aus der Schublade holen und sagen, die probieren wir hier mal aus. Was bedeutet das praktisch? Wir werden in der ähm, in der Therapie von das ist ja nicht Long Covid in dem Sinn, sondern hm. so einen chronischen Covid letztlich müsste man das nennen. Ähm, wir werden in dieser Therapie ziemlich viel Geld ausgeben müssen für die Leute, bei denen das Virus nicht weggeht. Das werden fast ausschließlich Leute sein, die unter irgendwelchen äh, immunsuppressiven Medikamenten stehen. Aber ähm, da müssen wir dann äh, genetisch erstmal feststellen, ganz genau welchen Virusstamm, welchen Subtyp hat der im Blut. Und dann müssen wir dazu speziell passende Antikörper haben. Hoffentlich sind die dann schon irgendwo in der Schublade um das Virus bei diesen Personen zu eliminieren. Das ist mühsam. Und dann haben wir auch nur eine Quelle für mögliche neue Varianten eliminiert oder ausgeschaltet, weil aus meiner Sicht die viel größere Sorge eigentlich aus dem das Tierreich mir macht, weil im Tierreich können wir natürlich nicht jede Hausratte, die irgendwo infiziert ist, dann aufwendig mit Antikörpern therapieren. Man wird auch nicht alle Tiere töten können, die SARS-CoV-2 infiziert waren und da ist natürlich dann immer die Gefahr, dass es auch dort zu Rekombinationen kommt oder dass Tiere zum Beispiel, an die das Virus ja wiederum dann jetzt nicht angepasst ist, weil es ja jetzt gerade sich an den Menschen anpasst, dass bei Tieren es dann vielleicht eher mal zu so einem chronischen Verlauf kommt.
0: Kommen wir zum Abschluss noch zur Hörerfrage von Sitara Mittag. So wie ich es verstanden habe, schreibt sie, bewirkt jede Impfung, egal wogegen, eine generelle Aktivierung des Immunsystems. Stimmt das, wäre es dann nicht eine gute Idee, für dreifach Geimpfte sich jetzt gegen Grippe impfen zu lassen und dadurch über den Winter auch einen erhöhten Schutz gegen Corona zu erreichen. Und falls es bei der Grippeimpfung aus irgendeinem Grund nicht funktionieren würde, würde mich persönlich interessieren, ob es mit der Gürtelroseimpfung klappen könnte. <lacht>
1: Ja, die, die Überlegung ist richtig. Ich glaube, wir haben es ja gerade zufällig auch relativ mhm. ausführlich besprochen. Es gibt diese Aktivierung des, des der angeborenen Immunität. Das machen die Impfungen stark, die Impfstoffe stark, die einen Impfverstärker darin haben, ein sogenanntes Adjuvans, ein Wirkungsverstärker. Ähm, solche Adjuvans sind einfach Stoffe, die eben unspezifisch das Immunsystem reizen können, solche Adjuvantien. Es ist nur so, dass jetzt gerade bei der Gürtelrose-Impfung und bei der Grippe-Impfung, das sind zwei Impfstoffe, die relativ mild, wenn ich mal so sagen darf, wirken. Die haben keine vergleichbare Reaktogenität, keine vergleichbare starke, unspezifische Aktivierung des angeborenen Immunsystems, wie man es zum Beispiel bei den RNA-Impfstoffen für SARS-CoV-2 sieht. Was ähnlich funktioniert, sind so Tuberkulose-Impfungen bzw. Tuberku ja, Tuberkulose-Antigene, ähm, ähm, also Teile des, der, der Tuberkelbazillen. Ähm, die wiederum kann man nicht allgemein empfehlen, weil die erstens mehr Nebenwirkungen haben und zweitens auch jetzt nicht für jedermann das sind, was man machen muss. so dass ich sagen würde, wer wirklich meint, dass er aus welchem Grund auch immer jetzt nochmal eine ähm, Immunisierung gegen SARS-CoV-2 braucht, ähm, da gibt es ja relativ klare Empfehlungen, haben wir hier auch schon oft drüber gesprochen, ähm, der sollte dann auch auf das Original zurückgreifen und sich dann mit dem ähm, bivalenten Impfstoff impfen lassen, statt so quasi um die Ecke irgendwie sich einen Erfolg von der, von der Grippeimpfung zu erhoffen. Andererseits kann man nur sagen, es ist ja bekannt, haben wir auch vorhin angesprochen, die Grippe ist jetzt in vollem Gange. Die wird dieses Jahr wahrscheinlich keine schwache Saison werden. Und es lohnt sich für die bekannten Risikogruppen auf jeden Fall auch, die übliche Grippeimpfung zu machen.
0: Damit sind wir am Ende der 329. Ausgabe von Kekule's Corona-Kompass. Vielen Dank, Herr Kekule. Die nächste Folge erscheint am kommenden Dienstag. Aber schon am Donnerstag hören wir uns wieder dann zu Kekule's Gesundheitskompass. Bis dahin, tschüss. Bis dann, Herr Kröger, ciao. Und wenn Sie eine Frage haben, dann schreiben Sie uns. Die Adresse lautet mdraktuell-podcast.mdr.de oder rufen Sie uns an kostenlos unter 0800 322 00. Kekulis Corona-Kompass gibt es als ausführlichen Podcast unter Audio und Radio auf mdr.de, in der ARD-Audiothek bei YouTube und überall, wo es Podcasts gibt. Und wer das ein oder andere Thema noch einmal vertiefen möchte, alle wichtigen Links zur Sendung und alle Folgen zum Nachlesen finden Sie unter jeder Folge unter Audio und Radio auf mdr.de. MDR aktuell. Corona-Kompass.